0: לו הייתי ראש העיר.
1: אורך ומגיש, טל מגרה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לו הייתי ראש העיר. אני טל מגרה ואני שמח להיות כאן איתכם. בשנים האחרונות אני עובד, פועל ולומד שלטון מקומי. אני מאמין שזו הזירה המשפיעה ביותר על החיים של תושבי מדינת ישראל ושל תושבים ברחבי העולם. אני כל פעם שואל את עצמי, מה הנוסחה לעיר טובה? האם בכלל יש נוסחה כזאת? במהלך התוכנית ולאורך הפרקים אנחנו נבחן את השאלות האלו עם בעלי תפקידים בתחומים שונים, בתוך השלטון המקומי ומחוצה לו. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים, ואנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן אוזן, הטכנאי שלנו. ערן, תודה על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדיוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד, באופקים. Oh, 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 oh. בפרק שלנו היום אנחנו נדבר על משרד הפנים ועל הממשק שלו עם הרשויות המקומיות. כדי ללמוד על הממשק הזה, אנחנו נדבר עם אדית בר, מנהלת את מנהל הפיתוח הכלכלי במשרד הפנים. בעבר שימשה גם כיושב ראש הוותמ"ל וכסמנכ"לית תקציבים והון אנושי במנהל התכנון במשרד האוצר. קודם לכן שימשה אדית כיועצת מקצועית וכראש מטה למנכ"ל משרד הפנים בתחום השלטון המקומי וניהלה את תוכנית חונכות עסקית לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. היא בוגרת תוכנית צוערים לשירות המדינה ותוכנית מעוז והכי חשוב אמא לשלושה ילדים ובמקור מאופקים. מה שלומך אדית?
0: בסדר גמור, תמיד שמציגים אותי ככה אני מסתכלת הצידה לראות מי זאת.
1: את uh, נראה לי כבר הרווחת את זה ביופי, המון שנים. איך התחלת את uh, דרכך במשרדי הממשלה? מה גרם לך לרצות להגיע לשם?
0: אז uh, הייתי בכלל בהודו, בטיול אחרי צבא, כרטיס פתוח ולא התכוונתי לחזור uh, ואז אבא שלי היקר אמר לי ששלחו לי... הצעה להצטרף למלגה ייחודית, זה היה בעצם עתידים למגזר הציבורי, הוא לא באמת הבין מה הפרטים, הוא רק הבין שזו הזדמנות למלגה מלאה, והוא אמר לי, את חייבת לחזור למיונים. אמרתי לו, אבא, באמת, עזוב אותי, אני בהודו, לא מתכוונת לחזור בקרוב, והוא באמת התיש אותי ואותם ברמה שאני הבוגרת היחידה. שעברה שלב ראשון של מיון בלי להיות בארץ, הוא פשוט שלח להם את מה המורה כתבה עליי בכיתה ו', מה כתבו עליי בספר מחזו. אז שתדע שאני עברתי שלב ראשון במיונים בלי להיות בארץ, ואז כבר לא הייתה לי ברירה, ונחתתי הישר למיונים של השלב השני, ואיכשהו התקבלתי. תמיד ידעתי שאני רוצה לעבוד במרחב הציבורי, אבל בטח ובטח שלא במסגרת הזאת. לא נראה לי שיש מישהו קטן שאומר, אני רוצה להיות עובד משרד הפנים שהוא יהיה גדול. אבל התוכנית הזאת חשפה אותי לעוצמות ולעניין הרב בשירות המדינה, והתאהבתי ונשארתי.
1: ומה בעצם היה התפקיד הראשון שלך?
0: Uh, סיימנו את uh, תוכנית העתודה והיינו המחזור הראשון ולא באמת ידעו מה לעשות איתנו, רק אמרו אוקיי נכשיר מספיק אנשים טובים והם יתחילו לעבוד. Uh, רק uh, המגזר הציבורי היה בהקפאה ואשכרה פשוט ישבתי בבית וכתבתי מכתבים, מופז היקר שלום אתה לא מכיר אותי אבל אני רוצה לבוא להיות עוזרת מנכ״ל שלך וככה כתבתי נראה לי 50-60 מכתבים עד שאחד המכתבים האלה אשכרה התגלגל לפגישה במנהל עסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתפקיד הראשון שלי היה לנהל תוכנית של חונכות לעסקים קטנים ובינוניים. ואז כבר בתפקיד הראשון זכיתי לנהל תקציב ועובדים ומשם התגלגלתי בעצם.
1: איזה יופי. והיום את במשרד הפנים, תספרי לנו בבקשה מהו משרד הפנים.
0: אז קודם חשוב להגיד שבחרתי פעמיים להגיע למשרד הפנים, ולא סתם, בחרתי אותו כי אני מאמינה. בשני סבבים מינה, בעצם, נכון? כן, ממשרד הכלכלה עברתי למשרד הפנים, שכולם, ועברתי עוד להיות משרת אמון עם ש"ס, וכולם אמרו לי, נפלת על במשרד הכלכלה, יש תפקיד יציב, מה את הולכת להיות משרת אמון, תראי אותך, יעיפו אותך תוך שנייה. אבל בחרתי פעמיים, גם ממשרד הכלכלה לחזור למשרד הפנים וגם ממנהל התכנון לחזור למשרד הפנים, כי אני מאמינה בכל בי שזה אחד המשרדים הכי חשובים במדינת ישראל, כי יש לו יכולת אדירה להשפיע בעצם על כל התושבים במדינת ישראל. ולכן בחרתי להגיע לפה. משרד הפנים, יש לו שני תפקידים מרכזיים, אחד הוא הרגולטור על השלטון המקומי. והשני זה תפקיד מתפתח, שלי יש את הזכות לעמוד בראש מינהל הפיתוח, שזה המשלימה לרגולציה, זה איזה כלים אנחנו יכולים לסייע לרשויות המקומיות בשביל שהם יוכלו לתת שירות טוב יותר לרשויות, לתושבים.
1: אז אני רוצה רגע להתייחס לתשובה שלך ולחלק אותה לשניים. אם אפשר להסביר מה זה רגולטור, מה התפקיד שלכם בעצם? פשוט אני מתאר לעצמי שייתכן וחלק מהמאזינים, את יודעת מה, רוב המאזינים כנראה שמעו את המילה הזאת, אבל מה זה בעצם ואיך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו כתושבים, וגם אני אשמח שתספרי על המינהל שלכם ולתת דוגמאות לדברים שאתם עושים.
0: אוקיי, באהבה. אז קודם רגולטור, אתה צודק, זו מילה מאיימת, אבל אם ננסה לפשט אותה בעצם, הוא הסמכות שאחראית על שלל אישורים בחייה של רשות מקומית. כל נושא שאתה יכול לדמיין, אם זה נגיד תקציב רשות מקומית, אז הרגולציה בעצם, המחוזות והמינהל שלטון מקומי שאחראי על זה צריך לאשר. אם זה אישור העסקת כוח אדם, אם זה הקמת תאגיד כל פעילות משמעותית מצריכה הליך אישורים. של משרד הפנים. נרחיב אולי אחר כך על המסע של משרד הפנים בפישוט ובהעברת סמכויות, אבל כרגע משרד הפנים הוא רגולטור עוצמתי ומאוד מעורב בחיי מרבית הרשויות המקומיות. התפקיד השני, בפיתוח, אנחנו בעצם אחראים על מספר זירות מרכזיות. אני רק אגיד את הכותרות ותגיד בשמחה איפה תרצה שאני ארחיב. גם פיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות, הפיתוח הכלכלי, המרחב המוניציפלי, זה אומר כל שינויי גבולות וחלוקת הכנסות, וחדשנות ודיגיטציה. אז זה ממש בכותרות במה המנהל עוסק.
1: וחוץ מהמנהל שלכם יש מנהלים נוספים?
0: אני, השלושת המנהלים המרכזיים זה מנהל שלטון מקומי שהוא אחראי לרגולציה, מנהל הפיתוח שאני עומדת בראשו. ומינהל החירום. יש כמובן יחידות נוספות, כמו אגף יחידות לא יהודיות, אבל נראה לי חבל להרחיב פה.
1: רגע, ויש גם רשויות מסוימת, כמו רשות האוכלוסין, היא גם חלק ממשרד הפנים, איך זה עובד בדיוק?
0: נכון, אז בעצם מתחת לשרת הפנים, יש מספר יחידות מרכזיות, שברשות כל אחת מהן עומד מנכ״ל. אז מנכ״ל משרד הפנים עומד בראש כלל היחידות שציינתי עד כה, מנכ״ל רשות האוכלוסין זה כל מה שקשור לכל מה שאתם רואים בחדשות, התעודות זהות, הוויזות, הדרכונים, מעברי גבולות, כל הכיף. כל הכיף, ומנהל התכנון גם בראשו עומדת מנכ״לית שהיא כפופה גם ישירות לשרה, זה בעצם, יש לה מספר זרועות מרכזיים. הבנתי, באמ...
1: בעצם ראש עיר ומנהלים, כשהם, ומנהלים מנהלי אגפים בתוך הרשויות המקומיות, מה הם צריכים לדעת כשהם עובדים מולכם?
0: קודם לדעת את התפקיד שלהם ולדעת מה התפקיד שלנו, אני חושבת שיש הרבה, זה נשמע אולי בייסיק, אבל אני חושבת שככל שהרשות היא יותר קטנה, אני רואה אינספור פגישות עם מנכ״ל משרד הפנים שיש חוסר ידיעה בסיסי והיכרות עם, איפה מתחיל ונגמר הרשות, איפה מתחיל ונגמר אה, משרד הפנים. אה, <חולה> את יכולה לתת דוגמה? אה, כן. בלי <laughs> לציין קודם שמות. <laughs> קודם מאשימה אותנו, בסדר? מאחר ואנחנו היום כל כך הרבה סמכויות מוחזקות בידי משרד הפנים, אז אפילו מה שכבר הרש... חלק מהרשויות המקומיות יכולות לבצע, עדיין הן נגישות אלינו ומבקשות את אישורנו ולכן זה נשמע בסיסי, דע את זכויותיך ואת חובותיך, אבל כן, זה קודם כל תפקיד שלנו כמשרד להבהיר את זה, אבל גם תפקיד של הרשות המקומית להבין איפה היא יכולה לפעול ואיפה היא בעצם נדרשת לאישור.
1: על פניו אבל זה נשמע דבר די בסיסי, זאת אומרת בסוף ברשויות המקומיות, בחלק גדול מהן, יש אנשים מאוד מקצועיים, יודעים לקרוא חומרים, יודעים איך לגלות את המידע, אז איפה הפער בעצם?
0: שיש 257 רשויות מקומיות, 50% מהן מתחת ל-15,000 תושבים, ומכאן נגזר עוד... כל כך הרבה דברים. כמובן ש, שאומרים רשויות מקומיות, הרבה אנשים מתייחסים לזה כאילו זה מקשה אחת והומוגנית, אבל שום דבר לא הומוגנית באירוע הזה. כל רשות זה עולם ומלואו. כל רשות יש לה היקף תקציבי שונה, מספר עובדים שונה, ככל שהיא יותר קטנה יש לה קושי יותר משמעותי בלגייס הון אנושי איכותי וגם לשמר אותו, שיחזיק ברמות שכר האלה. ולכן, זו מערכת שהיא מאוד לא הומוגנית. היא מאוד משתנה, ולכן כל השימור ידע והלימוד הוא אתגר.
1: ובשביל לסבר את האוזן ולהסביר למאזינים, זאת אומרת, באותה מקשה של רשויות מקומיות יש את תל אביב, שזה רשות כמעט עצמאית לגמרי, ולצד זה יש רשויות כמו מועצה אזורית אלונה, עם שלושה מושבים בלבד. כן, והרבה פעמים בתוך הרשויות האלה גם, בהמשך למה שאמרת קודם, הרבה פעמים יכול להיות שהמנכ״ל והגזבר זה אותו בן אדם, ויש המון תפקידים שהם בעצם, אנשים שעושים כמה וכמה תפקידים, שבעירייה כמו אופקים, או דימונה, או תל אביב, אנחנו נראה מגוון מאוד רחב של אנשים.
0: קצת מחריף לזה, אז אין ספק שתושב בתל אביב מקבל מערכת שירותים אחרת, עם הודעות בפוש על... איזה פעולות יש לילדים שלו, בדיוק מפולח לפי מה גילאי הילדים שלו ואיזה פעילות מתבצעת ברחוב. אז אין ספק שרמת השירותים היא שונה, אבל מבחינה חוקית, תיאורטית, אין הבדל בין השירותים שרשות כמו תל אביב מחויבת לתת לבין רשות מאוד קטנה מחויבת לתת. ולכן, כשאומרים רשות מקומית, זה יכול להיות אירוע של עשרה עובדים, וזה יכול להיות אירוע של ארבעת אלפים עובדים, ותקציב של מיליארד. Uh, ולכן אין שום דבר, כל מי שעוסק בשלטון מקומי שאומרים לו רשויות מקומיות מבין שזה לחלוטין לא מקשה אחת וכל רשות היא עולם ומלואו.
1: מה התפקיד, אם אנחנו מדברים על זה, מה התפקיד של הרשויות המקומיות?
0: מאוד קל לספק שירותים. כמו? החל, מ... זה... החל מהדבר הבסיסי והמחנה המשותף הכי נמוך שכולנו נסכים עליו, התפקיד שלו זה לפנות את הפסולת ושתילך ברחוב ושיהיה לך סביבה נעימה ועד הדברים שהכי חשובים לך, שתוכל לרשום את ילדיך לגנים ולמסגרות ולנהל את מערכת החינוך וזה הולך ו... ומסתבך, אבל מבחינת התושב שהוא חווה בעצם את חיי היומיום שלו, הוא לא עושה רגע את כל ההבחנה לאיזה שירותים הוא אמור לקבל ממי. הוא רואה ברשות המקומית שלו ככתובת לכל דבר, מה שמתחבר גם לאתגר של אותה רשות מקומית, שהרבה פעמים זאת הציפייה מהתושב, בעוד שהרבה, בהרבה מקרים אין לו באמת את הסמכות, את היכולת להעניק לתושב את כל מה שהוא חושב שהוא צריך לקבל מהרשות.
1: יכולה לתת דוגמה לדרישות כאלה? הדוגמה הכי טובה זה
0: בקורונה, אם תושב נסגר לו הבית ספר או לא נסגר לו הבית ספר, יש לו מוקד חיסונים, אין לו מוקד חיסונים, הוא הרבה פעמים לא עושה את ההבחנה, רגע, זאת החלטה בסמכות משרד החינוך, רגע, זאת החלטה בסמכות משרד הבריאות, הוא פונה לראש רשות שלו ומצפה שהוא יפתור לו את כל
1: הבעיות. הבנתי, וגם היום מצפים להמון דברים נוספים, כמו... תעסוקה, שזה כזה ליד, או בריאות, שזה ליד, וזה לא בהכרח בסמכות הרשות המקומית, אבל הרשויות מנסות, כן, הן חותרות לשם.
0: אז גם פה, קשה לי להגיד חותרות, כי כן, זה כי מאוד, מאוד מאוד את, תלוי uh, ברמת הראש רשות. יש ראשי רשויות שמבינים שתעסוקה, קיום תעסוקה וקיום תעסוקה איכותית, זה חלק מהתפקיד שלהם כלפי התושבים שלהם. ויש ראשי רשויות שאומרים, אין לי שום כלי אמיתי לעסוק בזה, ולכן שיתכבד הממשלה ותפעל, והוא, והוא מגלגל את האתגר הזה לכיוון הממשלה. אין פה נכון או לא נכון, יש פה מיקודים אסטרטגיים של כל ראש רשות, מה הדברים שהכי חשובים לו לא, לדאוג ברשות שלו. ואין ראש רשות שיגיד, ואני אאמין שהוא באמת באמת יכול לפעול בכל אחד מהתחומים במאה אחוז. זה עניין של מיקוד לסדר עדיפויות.
1: מהניסיון שלך ומההיכרות שלך עם המון ערים בישראל, מה היא, מה היא לדעתך עיר טובה? או מה הנוסחה לעיר טובה? איך עושים עיר טובה?
0: אז יש הרבה מרכיבים. בואו נתחיל עם ראש העיר. ראש עיר יזם שיודע להגדיר חזון ברור ויודע בעצם מה החלומות שלו. ולצידו, ולא פחות חשוב, שהוא יודע לגייס מנכ״ל והנהלה ועובדים שיודעים לנהל. את, ולהגשים לו את החלומות. אז מצד אחד חזון טוב, מצד שני שזה יתורגם לתוכנית עבודה שבאמת מפרקת את זה וקשורה גם לתקציב ולא רק מרחפת בחלומות. וכמובן שיהיה לו את הכלים לעשות את זה, ואחד הכלים הכי מרכזיים זה שיהיה לו ארנונה עסקית גבוהה, שאם אני מתרגמת את זה שנייה לפרקטיקה, שיהיה לו תקציב להגשים את החלומות שלו. אז אמרתי פה הרבה דברים, אבל אם אני שנייה אומרת את זה בכותרות, אז ראש עיר יזם, מנכ״ל ויכולת לנהל, תוכנית עבודה אופרטיבית וכסף להגשים את החלומות.
1: אני שומע פה מילה מאוד מרכזית שלא נאמרה, אבל נראה לי שזה הרבה, הרבה עניין של ארגון. זאת אומרת, לדעת לייצר ארגון טוב, זאת אומרת, לדעת לנהל טוב מאוד.
0: אני חושבת שלנהל רשות זה לנהל ארגון עסקי לכל דבר. אתה צריך להבין את ה... מה החלומות שלך, מה התוכנית עבודה שלך, מה התקציב שעומד לרשותך, איך אתה פועל כל היום בשביל להגדיל את התקציב הפנוי, איך אתה עובד בהתאם לנתונים מבוססים, איך אתה מקבל את ההחלטות שלך לא בהתאם לתחושות, אלא אוסף דאטה מרמת ה... אם אתה רוצה לפתוח חוג, אז איך אתה מברר שנייה נתונים למה סוג האוכלוסייה שנמצאת והאם זה רלוונטי? עד לקורונה, ואתה צריך לתת מענה לתושבים מעל גיל 70, ואיך אתה יודע מי הם בכלל ואיפה הם גרים, ומה... בשביל לדעת לתת שירות טוב, צריך לנהל. בשביל לנהל אתה צריך דאטה, אתה צריך מערכות, ואתה צריך אנשים שמבינים שאנחנו כבר לא בעולם האינטואיציה. זה לא נראה לי ש... ככה צריך לפעול, אלא בוא תראה, בוא תראה לי, בוא תוכיח, בוא, לכל רשות, אפילו לתל אביב שנתת אותה כדוגמה, בסוף בסוף יש, יש משאבים מוגבלים, והיא צריכה לנהל את משאביה בחוכמה, והיא תעשה אם היא, היא, היא משתמשת, א', בחוכמה של התושבים שלה, ויש להם הרבה מאוד ידע ורצונות, וב', בדאטה, בניתוח נתונים.
1: את מרגישה שהרשויות בכיוון הזה? כי לי מרגיש שיש, מדברים על זה המון, אבל אני לא, נראה לי שברוב הרשויות התרבות הארגונית היא לא כזאת. יש, אני מרגישה שאמרתי את זה
0: כבר פעם שלישית, אבל יש שונות אדירה, יש רשויות, לא, אבל אם את מסתכלת
1: ככה על, נכון, ברור, ברור, קשה לשים את רשויות בסוציו-אקונומי 1 ו האמת שזה לא בדיוק המדד הכי רלוונטי, אבל לשים אותם במקשה אחת. אבל מאיר, אם, אם את מסתכלת בכללי על רוב הרשויות המקומיות במדינת ישראל, את מרגישה שהן בכיוון?
0: אני מרגישה שיש מודעות הולכת וגוברת לחשיבות הארגון, לחשיבות ההון האנושי. אם בעבר רשויות שהיו מגיעות לשרה, המנכ״ל, הבקשות המרכזיות שלהם היה, אני צריך תקציב ל... אז היום תופתע לשמוע שאחת הבקשות הראשונות זה אני רוצה לקבל עוד צוערים, או אני רוצה לשלוח את האנשים שלי להכשרות, או אני לא מצליח לשלם שכר ראוי בשביל לגייס אנשים טובים, אז אני לא מנסה לייצג, לייצר תמונה ורודה שהמצב התרבות הארגונית בשלטון המקומי היא טובה לו, לא, ואני רואה את זה במספרים, אנחנו עוקבים אחרי מדדים מאוד מאוד בסיסיים כמו כמה רשויות עובדות עם תוכנית עבודה, לכמה רשויות יש מבנה ארגוני, כמה רשויות עושות תהליך הערכת עובדים. אני יודעת שאנחנו במצב לא טוב, שלמעלה ממחצית הרשויות אין להם את כל הדברים האלה שאני אומרת, אבל אני כן לנו, ואני כל שנה מגמה הולכת ועולה של כל המרכיבים האלה, איך אנחנו מודדים בעצם נקודת איזון ארגונית במרכאות.
1: האמת שאני אופטימי ממה שאת אומרת, נשמע שהכיוון הוא נכון. מה, אין לדעת, כן, סליחה.
0: לא, לא, הכיוון
1: הוא נכון, יש עוד הרבה דרך. לגמרי. מה עם האתגרים של השלטון המקומי?
0: אז אחד מהם כבר הרחבתי, 257 רשויות, 50% מתחת ל-15,000 תושבים, אני חושבת שזה אחד האתגרים הכי משמעותיים שיש לנו. רגע, אז את
1: אומרת שצריך מבחינתך לאחד רשויות.
0: זה אתה אמרת, זה לא מה שאני אומרת, <laughs> אני אומרת שיש נתון עובדתי שיש 257 רשויות. מה הפתרון? זה כבר, אתה העסקת את ישר שצריך uh, לאחד, אני לא מאמינה שאיחודים בכפייה הוכיחו את עצמם, uh, אני לא חושבת שזה אפקטיבי ואני לא חושבת שזה יקרה פוליטית, ועל כן זה לא הפתרון מבחינתי, הפתרון מבחינתי הוא א', מיזוג מרצון, כן לעודד ולתת כלים לרשויות שמבינות שאין להן שום סיכוי ושום היתכנות ורוצ... ומבינות את זה שהן לא יכולות לספק שירות טוב לתושבים שלהן ולכן אנחנו מעודדים ומייצרים כלים בשביל לתמוך תקציבית ברשויות שירצו להתמזג. ב', הכלי המשלים של זה מבחינתי זה אשכולות ושיתופי פעולה מובנים בין רשויות במקום שכל אחת מהרשויות תעשה פינוי פסולת לבד הדוגמה הכי פרקסית שאפשר שנייה להבין אותה. אם מספר רחב של רשויות אה, עושות את זה יחד, אז אפשר להוזיל משאבים אה, באופן משמעותי. אז מבחינתי אחד האתגרים הכי מרכזיים זה הפיצול, וחשוב להגיד שזה בא לידי ביטוי בכל אחד מההיבטים. ביכולת שלה לשח... לשלם שכר ראוי, ביכולת שלה לעמוד בתנאי סף מול משרדי ממשלה שמתקצבים שירותים מסוימים. אה, אבל נראה לי האתגר ברור. האתגר השני, שהוא אחד המשמעותיים ביותר, זה מבנה הכנסות של השלטון המקומי, שבסוף בסוף, בשביל לפשט את זה רגע, אז מרבית הכנסות השלטון המקומי מגיעות מארנונה, ואם אתה משווה את הארנונה ממגורים לארנונה לתעסוקה, אז בסופו של דבר, במשוואה הזאת, תושב הוא גירעוני במרכאות. על תושב אתה צריך להוציא יותר ומקבל פחות, ביחס למפעל, שזה בדיוק מאזן הפוך. ואם אתה לוקח את זה במונחים של מדינת ישראל מכפילת עצמה ויש צורך לרשויות לעבור תהליך גידול מואץ בשביל לקלוט את מספר התושבים, אנחנו רואים אתגר הולך וגובר שיש בעצם חוסר איזון בין הארנונה העסקית במדינת ישראל. אז זה האתגר השני מבחינתי. האתגר השלישי, קצת נגענו בו, זה ההון האנושי והתרבות הארגונית. והאתגר הרביעי שקצת נגעתי בו תוך כדי זה שיש חוסר הלימה בין הציפיות מהשלטון המקומי לבין הסמכויות שלו בפועל לאור ריכוזיות הממשלה.
1: אפשר לשאול איך אתם, כי אני יודע שכן, איך אתם מתמודדים עם האתגר השני של הארנונה העסקית והאתגר הרביעי שציינת?
0: אז האתגר השני של ארנונה עסקית, אנחנו מנסים להתמודד אה, במספר דרכים. אה, דרך אחת היא הוועדות הגיאוגרפיות לחלוקת הכנסות. יש בעצם ועדות גיאוגרפיות קבועות שפועלות בארץ והמטרה שלהן היא לחלק הכנסות אה, בין רשויות. הדוגמה הכי משמעותית שקרתה לאחרונה זה השרה חתמה, השרה שקד חתמה על חלוקת הכנסות ממועצה אזורית אה, תמר אה, בסך אה, למעלה מ-30 מיליון שקל לכל הרשויות אה, מסביב. אז זו דוגמה אחת לרשות שיש לה בעצם הכנסות באופן משמעותי יותר גבוהות מכל הסביבה שלה, ובאמצעות המלצות הוועדה השרה יכולה לקבל החלטות לעשות חלוקה. דרכים נוספות שיש למשרד זה כלים תקציביים בעצם שתומכים באותן רשויות שהן צריכות יותר, בין אם זה בתקציב הבסיסי כמו מענק איזון, ובין אם זה קרן לצמצום פערים וכלים נוספים תקציביים להתערבות. האם זה אומר ששינינו את האתגר מהשורש שלו, לא, אבל אנחנו כן מנסים כל הזמן להתמודד איתו. לגבי האתגר הרביעי, הבזנות... רגע, לפני
1: שנעבור אליו, אם אפשר, בהקשר למה שאמרת, הרבה פעמים אני רואה, וראיתי את זה בעיקר בהסכמי גג, שאני יודע שאתם אוהבים אותם, בציניות כמובן, בעצם... יש רשויות ש, שדיברנו איתן וראינו שהרבה פעמים אומרים, כן, אנחנו מתכננים מתחמי תעסוקה של איקס מטר, ו, ואז השאלה השנייה שעולה לי היא, אוקיי, אז נגיד אופקים מתכננת, לא יודע, 300 אלף מטר, אבל גם נתיבות מתכננת, ושדרות מתכננת, ודימונה, וערד וכולי, וגם אם אתם מתכננים כל כך הרבה, מי אמר שהם יבואו? זאת אומרת, מי מפקח על הדבר הזה? או, או ברמה אזורית, ברמה ארצית, כדי לראות שבאמת בעוד 10 שנים, 15 שנה, נתיבות לא תפשוט את הרגל, אופקים לא תפשוט את הרגל, ועוד סתם דוגמאות, כן? זה יכול להיות כל עיר אחרת בהקשר הזה. כי זה שהם מתכננים זה טוב, אבל מי אמר ש... אז uh,
0: לצערי, אף אחד לא מספיק, <laughs> אם נודה על האמת. אנחנו כממשלה לא מספיק, ואני לא מדברת רק עלינו, אלא בכלל כל הגורמים שאחראים על התכנון והסנכרון לא מספיק חזקים בנושא הזה. לצבוע שטחים סגולים במרכאות, לצבוע שטחים על תוכנית תיאורטית שבהם תוקם תעסוקה לא הופך את זה לריאלי. יש לנו כבר עודף ברמה ארצית בלתי נתפס על שטחים מתוכננים לתעסוקה. ועל כן, זאת אחת הצעקות שלנו, במרכאות של משרד הפנים, לא כנגד הסכמי הגג, אנחנו בסוף חלק מהממשלה ומאמינים שרשויות צריכות לצמוח והסכם גג הוא כלי אפקטיבי בשביל לעזור לרשויות האלה לצמוח. אנחנו רק אומרים שחסר לו נדבך אחד סופר משמעותי וזה הנדבך שבוחן את האיזון הראוי בין הצרכים השוטפים של הרשות. ובואו ניתן דוגמה, אפשר לראות שבהסכמי גג יש... גם לדוגמה פארק יפהפה, עם אגם וטיילת, ובאמת נראה מעולה, ואני לא אומרת את זה בציניות. היינו רוצים שגם רשויות פריפריאליות, ובטח ובטח אני לא חשודה בזה כמי שגדלה באופקים, יהיה להם מתקנים ראויים. אבל באותם הסכמי גג מתקצבים תשתיות. מי בסופו של דבר יתחזק? יתחזק זה אומר שיש בסוף עלות שוטפת לתחזוק כל אחד מהפארקים. מי יתחזק את זה? איך זה משפיע על התקציב השוטף של הרשות המקומית? איך זה לא ייראה סלאמס בעוד חמש שנים שיגמר התקציבי פיתוח? איך הרשות בסופו של דבר נשאר לה פנוי והיא לא פוגעת בשירות שניתן לתושבים שלהם? כי כמו שאמרנו, כל תושב נוסף הוא גירעוני. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו מעודדים רשויות לא לצמוח, אנחנו רק כן מעודדים רשויות לחשוב איך הם צומחים נכון, איך הם נערכים לגידול הזה, איזה יחידות ברשות צריכות לצמוח בהתאמה, וכל זה בעינינו לא מספיק מטופל ברמה הממשלתית. מי דואג לתקציב השוטף של הרשות המקומית ולא רק לתקציבי התשתיות והפיתוח?
1: למרות שגם צריך להגיד שאתם מנסים, זאת אומרת, יש לכם כל מיני תוכניות המראה אמיריות וליוויים, בטח כאלה שהם בהסכמי גג. יש ניסיון כזה.
0: אתה מקסים שאתה עוזר לי. <laughs> כמובן שאנחנו מנסים. יש כלים, כמו שציינת, תוכניות המראה, שכל רשות שנכנסת למסלול הזה, אנחנו מסייעים לה גם בתקציב משמעותי לפיתוח ארגוני, שזה מה שציינתי קודם, התפיסה האסטרטגית, התוכנית העבודה, המיקודים, וגם בשביל לייצר את המקורות הכנסה העתידיים. אז אני לא אומרת שאין כלים משלימים, אבל מבחינתי אותה תוכנית המראה צריכה להיכנס לבסיס של כל הסכם גג. ולא כצעד משלים, דוגמה טובה שדווקא כן עשינו אותה ככה, היא אותו הסכם גג של בני עי, שזה באמת אחת הדוגמאות הכי קיצוניות לשילוש תיאורטי של רשות עתידית. רגע, hey, היום הם 5,000,
1: 000. 7,000? אוקיי.
0: היום okay. 7,000 ולפי התוכניות שלהם הם אמורים לצמוח לסדר גודל של 24,000 תושבים. אז במקרה כזה קיצון, לשמחתי, היה שיתוף פעולה מדהים גם עם משרד וגם עם האוצר. ובנינו ככה את אותו הסכם גג שייכנס אליו פרק שידאג למקורות ההכנסה העתידיים אם ואותם אה, שטחים סגולים במרכאות, אותם שטחי התעסוקה העתידיים אה, לא יתקדמו בקצב שהיינו רוצים ביחס לקידום המגורים. אבל מבחינתי זה בדיוק המודל שצריך להיכנס לכל הסכם גג עתידי. לא כלים בדיעבד, אלא כלים מובנים במסגרת ההסכם גג שידאגו לאיזון המדורג, איזון ראוי בין הצמיחה הנכונה דמוגרפית לבין צמיחה כלכלית נכונה.
1: מצוין, ומקודם דיברנו גם על האתגר הרביעי, אני קטעתי אותך בהתחלה.
0: הכל טוב, פתחת נושאים שקרובים לליבי. האתגר הרביעי, סמכויות, אנחנו, אני לא אומרת את זה כ... ללכלך על עצמנו, אלא זה מגובה בכל מחקר בינלאומי, אחת הממשלות הכי ריכוזיות בעולם, גם בהיבט של אנחנו שולטים בהוצאה של הרשויות וגם בהכנסה של הרשויות. מה זה אומר? היום רשות מקומית לא יכולה להזיז, לא יכולה להגדיל אחוז אחד בארנונה או להקטין אחוז אחד בארנונה בלי אישור שרת הפנים ושר האוצר. כנ"ל היא לא שולטת גם במרכיב ההוצאה, כי מרבית ההוצאה הממשלתית לבריאות, לחינוך, יוצא ישירות מהממשלה לאספקת השירות. לכן, לשמחתי, לפני שלושה חודשים עברה החלטת ממשלה מאוד משמעותית, שראש הממשלה ושרת הפנים הובילו והצטרפו אליהם 15 משרדי ממשלה שאומרים, אנחנו מכירים בכך שאנחנו ריכוזיים ורוצים לעשות מהלך משמעותי של ביזור סמכויות. אז יש צוות פנימה בתוך משרד הפנים, שתומר ביטון, מנהל מינהל השלטון המקומי, מוביל, ויש צוות חיצוני שאני מובילה, יחד עם כפיר ממשרד ראש הממשלה, אנחנו מובילים בעצם את אותו צוות בין-משרדי. עובדים מול 15 משרדי ממשלה, מול כל אחד מהם, משרדים מאוד משמעותיים, חינוך, תחבורה, הגנת הסביבה, וכל אחד מהמשרדים אמור לעשות תהליך יחד עם השלטון המקומי בשביל להגדיר איזה סמכויות צריכות להישאר בממשלה, הגיוני להעביר לרמת האזור, ואיזה סמכויות צריכות לרדת לרשויות המקומיות, סליחה לא להגיד לרדת, זה לא מינוח טוב, אלא לעבור ולעלות אה, לשלטון המקומי ואיך.
1: זה כמו שצריך לא להגיד לרדת דרומה, צריך להגיד לעלות דרומה. בדיוק
0: כך, ואני רגישה לזה, <laughs> אז תיקנתי את <תצא>. זה.
1: <עדים> קודם הזכרת את האשכולות, אני אשמח שתספרי קצת ותרחיבי עליהם, כי גם ייתכן... בהמשך לתהליך שדיברת עליו כרגע, שבעוד כמה שנים נמצא את עצמנו באיזושהי תבנית או שינוי דרמטי בשלטון המקומי בישראל.
0: אז אשכולות בעצם זה שיתוף פעולה וולונטרי בין רשויות מקומיות, ואני בכוונה מה, קודם מתחילה בוולונטרי, זה איגוד ערים שמאגד לתוכו מספר רשויות מקומיות. אז רק מבחינת נתונים, יש היום חצי... אשכולות אזוריים שמאגדים למעלה מ-60% מהרשויות המקומיות במדינת ישראל. אנחנו בעצם מפרסמים קול קורא והרשויות המקומיות בוחרות להצטרף יחד לאשכול, אז זו הפעם הראשונה שהן בוחרות, והפעם השנייה שהן בוחרות, אשכול הוא סוג של חנות שמייצר מספר שירותים רוחביים וכל אחת מהרשויות בוחרות באיזה שירות היא רוצה להשתתף. נתתי קודם את הדוגמה של פסולת, ניתן דוגמה נוספת שקל להמחיש אותה והיא וטרינריה. הרבה רשויות מקומיות קטנות לא באמת מסוגלות לתת את השירות באופן פרטני, כי הן יכולות להשיג וטרינר שיעבוד יום בשבוע מספר שעות. ברגע שהשירות אזורי, אז אני פתאום כתושב, אני נהיה תושב האזור, אני יכול להיכנס לאפליקציה ולקבוע חיסון לכלב שלי איפה שפנוי בכל אחת מרשויות האזור. אבל זה דוגמה קטנה איך ברגע שעובדים אזורית אפשר להרחיב את מגוון השירותים ומשם בואו נרחף רגע לנושאים אסטרטגיים יותר. כל עולם הפיתוח הכלכלי מאוד קשה ומאוד תחרותי שכל אחת מהרשויות המקומיות תחשוב שהיא תביא את האינטל הבא. אם פועלים יחד בצורה אזורית, אז יש יותר סיכוי שיחד כאזור אפשר להגדיר את היתרון היחסי, למשוך עסקים רלוונטיים, לעשות חלוקה יותר הוגנת והגיונית של המשאבים, ובעיקר להגדיל את האמון ולפעול יחד גם מול הממשלה וגם לגייס שותפים חיצוניים.
1: וגם יש איזשהו, אני קראתי, שיש גם מחשבות על אולי בעתיד, כשנלך להצביע, נצביע לראש עיר ונצביע גם לראש האשכול. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה רובד שלטוני נוסף.
0: אז יש מחשבות כאלה שהם עוד לא בשלים בשלב הזה. בשלב הזה מי שעומד בראש האשכול הוא אחת מראשי הרשויות והם נבחרים על ידי מועצת האשכול. זה אומר שהרשויות שה... שמרכיבות את האשכול בוחרות בעצמן את ה- היושב-ראש. הוא ממלא בתפקידו בנוסף להיותו אה, אה, ראש רשות, ייתכן ובעתיד יהיה מקום, כן, גם לחשיבה אזורית בהיבט הדמוקרטי ובחירות של אה, התושבים. אבל כרגע אנחנו בשלב ה, הבנייה של האשכולות, הבנייה של הפעולות שהן צריכות לעשות, הגיוס של הרשויות ושל משרדי הממשלה לפעול. אה, ואני לא סתם מדגישה לכל אורך הדרך את הנושא אה, הוולונטרי, מבחינתנו... הרשויות מובילות את האשכול, הן בוחרות מה התחומים ומה האסטרטגיה של האשכול והן בוחרות איך
1: הוא ייראה. וגם אף אחת בעצם לא חייבת להיות באשכול. נכון. מצוין. רוצה לדלג רגע, דיברנו על זה בעבר ואני חבר מועצה וכפי שאת בטח יודעת, חברי המועצה בישראל המעמד שלהם מאוד חלש. בהשוואה לכלל המדינות המערביות, וזאת אומרת, זה נושא אחד בתכלס, תכף נדבר על זה גם על פקודת העיריות. מהצד השני, יש המון תסכול מהרבה חברים מועצה, שהם חברים שלי, שמרגישים שהם לא מקבלים מספיק מענה ממשרד הפנים כרגולטור. רציתי לדעת מה דעתך על שני הדברים שאמרתי.
0: קודם כל שאתה צודק. אכן חברי מועצה במדינת ישראל בעיניי, וגם ב... לאחר מחקר משותף שעשינו עם המכון הישראלי דמוקרטיה, ומספר רחב של מפגשים יחד עם חברי מועצה בשביל להבין את האתגרים, הם גם לא מתוגמלים בשום דרך. חברי מועצה עושים את תפקידם בהתנדבות, וגם אין להם מספיק תנאים בסיסיים בעיניי לפחות להצליח בתפקידם. מבחינתי זה מטריד אותי כי גם זה מדיר אוכלוסיות מסוימות. עם היכולת להשפיע, אם זה אימהות או אבות שהם רוצים גם להיות מעורבים בבית וגם לעבוד וגם לעשות עוד תפקיד שהוא תובעני ומשמעותי ללא שכר, אז מן הסתם זה מגביל ומקטין את מספר האנשים שמשרתים את הציבור בדרך הזאת, זה הדבר המרכזי שמטריד אותי.
1: רגע, למרות שעדית, אבל גם, גם ה... גם כשאתם או, או, תוכנ... או גופי מחקר שמדברים על איזשהו תגמול עתידי, בסוף מדברים על סכום של 2,000-3,000 שקל, שזה ברור שזה יותר טוב מהכלום שיש היום, אבל אומר, זה לא מה שיגרום למישהו, את יודעת, לעבוד רק בזה.
0: אין לנו שום כוונה שהוא יעבוד רק בזה, זה סוג של החזר יציאות, אנחנו מדברים על מודל של החזר הוצאות, ודומה למודל שנהוג בדירקטוריונים, אי, אני לא חושבת ש... שזה ישנה את התמהיל ב-100%. בסוף בסוף המוטיבציה של אנשים שיבואו להיות פעילים בחברי מועצה זה לא הסכום הזה, ברור לחלוטין, אבל זה קצת בעיניי יסייע, אבל ברור שזה לא המיקוד. אני חושבת שהבעיה היא לא רק בשכר, אלא גם בתנאים נלווים, בשקיפות, ביכולת שלו לפעול, בהאם יש לו חדר ושירותים בסיסיים לתת שירות לתושבים שלו. אז יש מספר רחב של נושאים שאנחנו חושבים שצריך לפעול בהם. שרת הפנים אמרה שזה נושא שהיא מעוניינת לקדם, אבל גם אנחנו לא רוצים להקטין את המורכבות שלו. בסוף זה מערכת אחת גדולה של איזונים ובלמים, וברגע שחברי המועצה מתחזקים, חלק מראשי רשויות חווים את זה כאתגר מולם, ועל כן יש מתחים פוליטיים מובנים בין הרצון לחזק את חבר המועצה לבין האיום שראשי רשויות... חשות, ולא סתם, זה רפורמה ששנים רבות מתגלגלת ולא באמת הגיעה לבשלות. ולכן אתה לא יוצא אופטימי בסעיף הזה, אני לא מבין. לא, לא, אני, אני, אני אופטימי, <laughs> אני גם <laughs> מנסה
1: לפעול <laughs> בעוד דרכים, ברור לי שזה בסוף מאוד מורכב, וכמו כל דבר <laughs> זה <laughs> גם פוליטי.
0: אני הוצג לשרת הפנים, והיא אמרה, ש... וכמובן <laughs> למנכ״ל <laughs> משרד הפנים <laughs> שהם רוצים לפעול בנושא.
1: ואנחנו בהתחלת המסע. מצוין, אני מקווה שזה ייפתר בקרוב. ו, ודבר נוסף, בעצם כדי שהמאזינים יבינו, העיריות פועלות מתוך פקודת העיריות, זה נקרא פקודה כי זה עוד מהמנדט הבריטי, תקני אותי אם אני טועה. לא טועה בכלל. ושזה קצת, את יודעת, אם זה לא היה אמיתי זה היה מצחיק, אבל... אבל זה המצב, ובעצם יש שם לא מעט דברים די מיושנים. השאלה אם בתוך התהליך הזה יש גם אה, סיכוי או איזשהו רצון לשנות גם את הדבר הזה. כי מה שהרלוונטי, לש... למרות שיש תיקונים לאורך השנים, אבל זאת אומרת, יש פה משהו שאני חושב שהוא מאוד בעייתי ומשפיע על כל אזרח במדינת ישראל.
0: אז היו מספר רב של ניסיונות, אני קצת נשמעת לי כמו יועצת משפטית שאני מדברת על דברים שניסו ונכשלו בעבר, אבל אין מה לעשות, אנחנו, שום דבר פה הוא לא טכני, אוקיי? שום שינוי זה לא, אוקיי, אז מה הבעיה, למה אתם לא עושים אותו כבר? היה ניסיון רב להעביר חוק יריות חדש שנכשל בכל תרועה בכנסת. הוא היה בסופו של דבר כל כך נרחב והקיף כל כך הרבה סוגיות ובסוף אנחנו לא פועלים בזירה קטנה שיש רק מספר קטן של אנשים שמושפעים. ברגע ששוב, יש 257 רשויות מקומיות ויש אינטרסים סותרים ויש מספר ארגונים יציגים שמייצגים אותם ויש מספר רחב של עצים משפטיים ברשויות המקומיות, היכולת לייצר קונצנזוס פלוס היכולת שתהיה משילות יציבה וכנסת יציבה שתוכל להעביר חקיקה נרחבת, אני לא רואה את זה רק בשלטון המקומי, אני רואה את זה כבר בהרבה מאוד נושאים שכמעט לא עוברות רפורמות מאוד מאוד נרחבות, לצערי, כמו שאני רואה את זה בממשלה, אלא לוקחים נושאים נקודתיים ומטפלים בהם, כי ככל שאתה מנסה להעביר משהו שהוא רחב יותר, היכולת שלך להצליח היא קטנה יותר. ולכן, אני לא יודעת אם לצערי או לא לצערי, אני לא רואה אה, את אותו חוק עיריות מתרומם מחדש ב- עם כל הפרקים שלו, אבל אני כן רואה שכל שר או שרה שמגיע, יש לו אג'נדה מסוימת, ובמודע או לא במודע, כי אני לא יודעת אם זה מוצג להם כמו שצריך חוק העיריות, הוא גוזר אה, את הנושאים שמעניינים אותו ומקדם אותם, כמו לדוגמה רשויות איתנות. אז לא עבר כל הרפורמה על... אה, הרשויות המקומיות, אבל כן גזרו פרק מתוכו, שנתן סמכויות עודפות אה, לרשויות איתנות. אני מקווה עכשיו שבאמצעות הרפורמה בביזור, גם בסוף זה נוגע כל פעם בהרבה מאוד, אה, חלק מהפרקים שהיו באותו חוק רשויות, הם פשוט מקודמים בשלבים.
1: הבנתי. אה, בסוף כל מערכת בחירות, לכנסת, יש ביקוש לכל המשרדים היותר גדולים, או לכאורה יותר משמעותיים, ביטחון, חוץ, אוצר, ומשום מה, כזה משרד הפנים הוא איזה לג שתיים. עכשיו, אני באופן אישי לא מבין את זה, זאת אומרת, אם יום אחד אני אהיה שם, נראה לי זה המשרד הראשון שאני אבקש, כאילו בעיניי זה משרד כל כך חשוב וכל כך משמעותי, אבל על פניו נראה שלפחות חברי הממשלה לא, זאת אומרת, הם לא שם בחשיבה הזאת. יכולה להבין למה? זו
0: שאלה טובה, אבל אני חושבת שכל מי שצולל קצת למשרד הפנים, ואם תראיין באחד הפודקאסטים, את אחד הפרקים, את השרה שלנו, נראה לי שתשאל אותה. מה היא חשבה על המשרד לפני ומה היא חושבת היום, אני בטוחה שהיא מבינה אחרי מעט זמן בתפקיד את העוצמה המטורפת של המשרד, בייחוד היום שזה מכיל גם בעצם את משרד הפנים, גם את רשות האוכלוסין וגם את מנהל התכנון, היא כל הזמן אומרת שזה כמו, שהיא הבינה שזה כמו חנות ממתקים <laughs> ושיש לה כל כך מגוון רחב של נושאים שהיא עוסקת בהם, ולכן אני חושבת שפשוט לא מכירים מספיק. את עוצמה, את העוצמה של המשרד ואת היכולת שלו להשפיע ואת היכולת שלו להיות מחובר לשטח. וגם, אתה יודע, יש הילה היסטורית לתפקידים מסוימים, כמו ביטחון, כמו חוץ, כמו אוצר, ששום דבר כנראה לא ישנה את ההילה הזאת, אבל ככל שאנשים נחשפים לפעילות, הם מבינים כמה הם יכולים בסוף להשפיע על כל האזרחים במדינת ישראל באמצעות המשרד הזה, אם מנווטים אותו נכון.
1: תראי, גם שר הפנים הבא אמור להיות ראש הממשלה היום, אז יכול להיות שזה יוסיף לה יוקרה. נאמר 네, שנכון נכון. אבל אלוהים גדול. אני מהמרת שהיא תתאהב במשרד ותרצה <laughs> להישאר. <laughs> תרצה להישאר? יאללה, רשמנו. <laughs> רציתי לשאול, אני ככה לקראת סיום, אני כבר נראה לי אותך יותר מדי. מה היחס ביניכם לבין המרכז לשלטון מקומי ומרכז השלטון האזורי? כי הרבה פעמים יש לי תחושה שאתה אומר, רגע, המרכז לשלטון מקומי מקדם את זה, ואתה אומר, רגע זה, רגע, זה לא תפקיד של משרד הפנים?
0: אז אנחנו ביחסים מורכבים, שמשתנים גם בהתאם למערכות היחסים. לשמחתי, השרה והמנכ״ל הביאו איתם רוח מחודשת של בניית אמון מול הגורמים היציגים. ואנחנו במערכת יחסים מאוד אד, טובה ופתוחה של לפחות לנהל את המחלוקות אד, על השולחן. באופן טבעי הם הגורם היציג ועל כן הם מייצגים את האינטרסים של השלטון המקומי ואנחנו, הכובע הרשמי שלנו הוא הרגולטור ולכן לעיתים יש התנגשות מובנית. רגע, מה סוג של
1: לובי של הרשויות המקומיות?
0: כן. Okay. הם אמורים להציף את הצרכים, לובי זה נשמע כבר מילת גנאי, אבל זה לא מילת גנאי, הם, זה סתם לדוגמה, כל חקיקה שעוברת, שמשפיעה על השלטון המקומי, התפקיד שלהם זה לבדוק איך זה משפיע עליהם, מה הצרכים של השלטון המקומי, מה ההערות שלהם, ולכן לובי זה לא דבר רע.
1: מסכים. אנחנו, יש בחירות בשנה הבאה, באוקטובר 2023, איזה מסר יש לך להעביר לאנשים שחושבים להתמודד בבחירות הקרובות, כחברי מועצה או ראשי עיר, ושומעים אותנו?
0: במקום לקטר מבחוץ, תקפוץ פנימה ותשפיע באמת.
1: גם עם כל הקושי שדיברנו עליו קודם.
0: עם כל הקושי והמחיר האישי שאני לא מזלזלת בו.
1: מעולה. ושאלה אחרונה, מה היית לראש עיר חדש לעשות בכניסה שלו לתפקיד, גם מבחינת הרשות וגם מול משרד הפנים?
0: קודם ללמוד, ללמוד וללמוד. Uh, כנראה שהכל כבר נעשה לפניך וזה לא צריך להקטין אותך אלא ההפך, להבין שאתה רק uh, תבין קודם מה קרה ברשות שלך ותסתכל מסביב מה קרה ברשויות מקומיות מסביבך וכנראה שכל דבר שתרצה להגשים מישהו או ניסה או הצליח כבר, אז ללמוד. Uh, הדבר השני זה תהיה שר החוץ לגייס ממשלה, פילנתרופיה, תושבים, אבל תדע לגייס לצדך שר פנים, מנכ"לית, מנכ"ל, חזקים שיידעו לנהל. ודבר שלישי, ושאלת גם מולנו, בסוף בסוף ממשלה אוהבת לרוץ אחרי אנשים שהם יזמים ורצים, ולא אנשים שהם תקועים רגע בשתו אלי, אכלו לי... אם אפשר לראות ולאפיין הבדלים בין רשויות סמוכות שכביכול הם אותם מאפיינים, והם בנקודות אחרות לגמרי, למרות שהנקודת פתיחה שלהם הייתה שווה, זה כמה הוא הגיע עם העוף ועם חזון ורצון לרוץ. בסוף אנשים אוהבים לרוץ ליד אנשים שעפים וחולמים קדימה.
1: מעולה. אדיד בר, מנהלת מנהל הפיתוח הכלכלי במשרד הפנים. תודה רבה, זה היה מרתק, האמת שיש לי עוד מלא שאלות, אבל אני לא אגזים. תודה רבה לך. תודה לך על ההזדמנות, היה לי מעניין לדבר איתך. תודה, להתראות. ביי ביי. הפרק הגיע לסיומו, תודה לכל מי שסייע להפקת התוכנית, תודה לעמותת עתידים על מימון התוכנית, ותודה לאירן אוזן, הטכנאי שלנו. אני מזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אייטיונס, דיזר, ובעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן, ברדיו שר. רדיו חברתי מאוד מיוחד, מאופקים. אני הייתי טל מגרה, נשתמע בפרקים הבאים. לו הייתי ראש